0: Witam wszystkich, 125. odcinek podcastu Padlog. Jeszcze właśnie tutaj w święta, w świąteczny, poniedziałek postanowiłem dla Was nagrać ten odcinek, żeby jeszcze właśnie się jakby wyrobić przed samymi świętami. Także tak sobie narzuciliśmy ten taki tygodniowy, powiedzmy, tygodniowe wychodzenie, nagrywanie tych odcinków. No i troszeczkę czasami jest problem, szczególnie teraz gdy jest naprawdę bardzo dużo obowiązków przed świętami także no ale jakoś tutaj znalazłem tą chwilę czasu powiedzmy i po prostu dzisiaj omówię dla Was dwa tytuły na, na PlayStation VR które niedawno skończyłem czyli można powiedzieć, że jestem na świeżo także będzie to Astroboty Rescue Mission i Tetris Effect oba można powiedzieć, że są to ekskluzywy na, na konsolę PlayStation 4 także, no ale obie też właśnie na VR-a. chociaż w Tetris'a można grać również bez VR-a normalnie na telewizorze no ale o tym to już, to już jakby przy omawianiu jeszcze to, do tego wrócę a teraz jeszcze na początek tutaj, bo nie wiadomo czy po prostu mamy w planach jeszcze oczywiście nagranie odcinka jeszcze przed końcem roku, takiego przed Sylwestrem i wreszcie omówienie Red Dead Redemption 2 i być może też Assassin's Creed Odyssey właśnie Red Dead niedawno skończyłem, też jestem na świeżo także to jest wielki tytuł który jakby można by było zamknąć ten growy rok chociaż jeszcze Kilka gier, kilka jeszcze zaległości do omówienia oczywiście jest. No ale to już będziemy nadrabiać w przyszłym roku. Także, ale z, tak jak powiedziałem przejdę jeszcze tutaj do, na, zanim przejdę do tych dwóch tytułów tego odcinka, to, to powiem jeszcze o, o Games with Gold, który już znamy, line-up na styczeń 2019 roku niestety wiadomo jak to jest u PlayStation że dopiero to zawsze jest później czyli prawdopodobnie dopiero za tydzień poznamy przed samym Sylwestrem ten line-up a tutaj jeżeli chodzi o Games with Gold to dostaniemy na Xbox One Celeste czyli ta gra, to jest naprawdę z tego się cieszę bo to jest ten taki indyk, który na Game Awards był nominowany do gry roku nawet gra, gra wychodzi jakby Właśnie teraz na, 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 ten, na, na Xboxa, na, na również na Switcha, ona chyba już była wcześniej na Switchu i yy, na PCcie, teraz chyba będzie właśnie na, na Xboxie i na PlayStation 4 no zobaczymy, czy no wtedy to właśnie na Game Awards ona była z, w zestawieniu nominowana do gry roku obok Red Dead Redemption 2, obok Assassin's Creed, obok God of War, a, także no trzeba się samemu na pewno przekonać. Wszystko to ładnie wygląda na, na filmikach i tak dalej, no ale tych takich gier powiedzmy ładnych w pixelarcie platformówek, no to jest ogromna i nie wiem, no naprawdę świetna muzyka, to trzeba docenić, no zobaczymy, no to jest moim zdaniem z tych indyków to na pewno top, ale czy to ma się mierzyć z tymi dużymi tytułami? To, to się sami przekonamy. No, gra będzie oczywiście, tak jak powiedziałem, dostępna już od 1 stycznia, właśnie w usudze Games With, um, Games with Gold. Drugim tytułem dużym jest WRC 6, czyli, ale to będzie dopiero dostępne od połowy stycznia, czyli od 16. No duży tytuł również w WRC, fajne wyścigi No to nie jest ta najnowsza część Ale ja muszę się przyznać, że w szóstkę nie grałem W piątkę troszeczkę grałem W szóstkę już nie Także na pewno piątka jest chyba Z tego co mi się wydaje jest chyba w Game Passie Także teraz będzie szóstka W Goldzie, no to na pewno fajnie będzie pojeździć No i dwa tytuły We wstecznej kompatybilności Ale również na Xboxa 360 Czyli Far Cry 2 No to też całkiem, całkiem, no duży tytuł na pewno duży Far Cry w Afryce tak, także no jeżeli ktoś nie grał to może sobie wrócić do tego tytułu, otwarty świat, wielki od Ubisoftu jak również Lara Croft Guardian of, of Light czyli ten taki mały tytuł z Larą Croft ten widok taki izometryczny no to już dosyć dawno temu wyszło to jest chyba, bo były dwie części właśnie takie z tego widoku to jest chyba ten drugi tytuł, był jeszcze jeden właśnie taki wcześniej z Larą Croft również, to gdzieś już tam się pojawiało, chyba w plusie to było, także no także naprawdę można powiedzieć, że całkiem, całkiem ten styczniowy gold jest okazały, no i najbardziej to oczywiście czekamy na Celeste, czyli tu już nie trzeba będzie nic kupować, bo pewnie ten tytuł też będzie miał jakąś swoją cenę, taką dosyć można powiedzieć, no wysoką. Bo jeżeli był nominowany, dostał tyle nagród, także pewnie się tam będzie sędzia. Tak to w Goldzie będzie można sobie sprawdzić ten, ten tytuł. Yy, także na pewno o nim też porozmawiamy. Yy, I też przecież wiadomo, że The Dead Cells też czeka w kolejce domów. na to też również pixel artowa, bardzo dobra gra, yy, która. Która naprawdę potrafi wymęczyć, jak, jak Dark Soulsy można powiedzieć, dobra, to to było na tyle. I teraz sobie, oczywiście, game, passowych, game Passowej oferty na styczeń też konkretów jeszcze nie ma. No teraz jesteśmy naprawdę, grudzień był naprawdę gruby. Dostaliśmy takie konkretne tytuły. Co chwila coś wpadało, naprawdę, że z, z, z tym, z Hellblade'em na czele przez ten speed, spin tires. Madrunner, te ciężarówki w błocie, ten Mutant Zero, Road to Eden, no Ashen, po prostu Mortal Kombat 10, naprawdę tytuły takie po prostu w Game Passie, że Two Crowns, druga część, no tu by wymieniać, ale to już żeśmy mówili o tej facie grudniowej, ale naprawdę po prostu nie trzeba dużo wydawać pieniędzy, żeby grać naprawdę w nowości, a są to naprawdę bardzo dobre gry, jak w przypadku Ashena czy Mutant, Zero, Road to End, no to są naprawdę tytuły bardzo dobre i, i które swoje kosztują i naprawdę ta usługa Game Pass, no to po prostu jest coś, coś wspaniałego. Wcześniej jeszcze Strange Brigade, też również gram w ten tytuł, bardzo fajnie się strzela w koopie czy samemu nawet można kampanię przechodzić bardzo dobry tytuł, naprawdę od Rebeliona także tytuł no, od Rebeliona jeszcze przecież Sniper 4 Elite także grudzień po prostu był masakryczny no i Hellblade jak ktoś nie grał to oczywiście cały czas zachęcam na słuchawkach to trzeba przejść, również Hellblade ukazał się w pudełku niedawno no i też po raz pierwszy właśnie na Xboxa w Game Passie także to, to trzeba po prostu zaliczyć Dobrze, co jeszcze? obserwer jeszcze nasz polski, to jeszcze, no to właśnie też niedawno skończyłem, też czeka w kolejce do omówienia, ale też pojawił się w Game Passie. Także, no, naprawdę tytuły są masakryczne. Microsoft bardzo próbuje nadgonić tymi tytułami, no i w następnej generacji na pewno będzie wojna konkretna. To jeszcze taka wiadomość, taka, że z takich ciekawostek to Sony rozdawało niektórym graczom, ja niestety nie dostałem, na maila przesyłano kod z motywem, z tematem takim, z tą tapetą taką interaktywną do, do dashboarda na PlayStation 4 i tam właśnie pojawia się chyba napis Happy Holidays, tak, i, i później pojawia się napis PlayStation i tam gracze wychwycili, że Happy Holidays na końcu, oczywiście Wesołych Świąt i tak dalej, a na końcu to S to jest normalne S, czyli Happy Holidays, czyli S, a gdy pojawia się napis PlayStation, to jest napis Play i, i S nie wygląda już tak samo jak to S z Happy Holidays, tylko wygląda jak piątka. Także no już zaczyna się małe tizowanie PlayStation 5 i no fajnie by było Coś już w 2019 roku na pewno usłyszeć o tej, o tej konsoli. No dobra, to tyle takich okołogrowych rzeczy i teraz jeszcze premiery stycznia, bo tak jak mówiłem, nie wiem, nie wiem czy jeszcze, prawdopodobnie nagramy jeszcze jeden odcinek przed końcem roku, ale już wolę teraz te premiery omówić, mieć za sobą, żeby później już, bo wiadomo, że na Red Dead Redemption 2 czy na Assassin's Creed Odyssey to jest potrzebny naprawdę bardzo długi odcinek, Także tutaj sobie omówię to dzisiaj, czyli premiery stycznia 2019 Na co najbardziej czekamy, czyli tak zaczynamy od, już od 11 stycznia I wychodzi wtedy Tales of Vesperia Definite Edition Na, na Playstation, na Xbox i na Switcha, czyli typowo japoński RPG Potem 11 stycznia na Switcha Super Mario Bros u Deluxe, czyli to jest ta wersja z Wii U, ta dwuwymiarowa, odnowiona Super Mario Bros. U Deluxe, czyli bardzo dobra platformówka. No klasyczne Mario w 2D, także na pewno tytuł konkretny. Jak już grałem go, grałem w niego na, na właśnie na Wii U kiedyś. Później, był, później było jeszcze Luigi U, yy, 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 taki o, jakby odłam, tylko z, z bratem Mario. Także tytuł konkretny. To na Switch Exclusive oczywiście. Mm -mm i potem 18 stycznia to ice Combat 7 ja już mam preorder złożony PlayStation i Xbox, ale na PlayStation będzie też możliwość grania w Wijarze. potem wychodzi taka przygodówka The Raven Remaster na Switch'a 22 stycznia to już też było na PlayStation i na Xbox'a wcześniej teraz wychodzi na Switch'a no i przede wszystkim gra, która chyba tutaj w styczniu musi zarządzić i na pewno to zrobi PlayStation 4, Xbox One, Resident Evil 2 Remake. 25 stycznia, także ja mam taki plan, żeby wziąć po prostu 18 właśnie Ace Combat 7. W ten tydzień się mam nadzieję wyrobić i potem już zacząć właśnie Residenta. Także to jest konkretny tytuł odnowiony, po prostu odnowa wszystko, remake, także, także to jest na pewno gra, na którą najbardziej czekamy chyba w styczniu. Ale też również tutaj 29 stycznia, czyli ostatni jakby duży tytuł tego, tego miesiąca, też oczekiwania wielkie, też na niego czekam oczywiście Kingdom Hearts 3 na Playstation 4, na Xbox One, także no, tak jak mówię, no styczeń Ace Combat 7, Resident Evil 2, remake i Kingdom Hearts 3, no ale tak szczerze mówiąc to najbardziej czekam właśnie chyba na remake drugiego Residenta. No dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o premiery, no ale ogólnie te trzy gry, które wymieniłem właśnie na końcu, no to na pewno trzeba będzie je zakupić i zaliczyć. No dobra, i teraz już przechodzimy do gier, czyli Tetris Effect. Gra ukazała się 9 listopada 2018 roku na PlayStation 4. No i na początku ukazała się tylko w dystrybucji cyfrowej na PlayStation Store, 35 funtów na premierę, także no tak na razie byłem na, na niego na pewno na, na ten tytuł można powiedzieć trochę napalony, no ale mówię tak poczekam, zobaczę i w końcu gdzieś tam mi się rzuciło w oczy, patrzę jest wersja pudełkowa na Amazonie, tutaj brytyjskim za 29,99 darmowa przesyłka. Także, no, ale byłem jeszcze gdzieś tam w mieście. Przy okazji zajrzałem do, do Game'a, tak? ta, ta sieć sklepów Game. No I patrzę, mają na półce również ta cena 29,99. Także wziąłem sobie w Game'ie od razu pudełko. Yy, no i no i co? No, Tetris, wiadomo. No, kolejna Tetris, no to wiadomo tak naprawdę to gra powstała w 1984 roku Aleksiej Parzyntow czyli Rosjanin dopiero on został doceniony tak naprawdę po latach, no ale to trzeba powiedzieć, że jest to gra kultowa i tak naprawdę to jest tytuł, który bo można gdzieś zabrać ze sobą nie wiem, na no, na no wyspę, to, to jest po prostu układanie tych klocków, to chyba nigdy się nie nudzi. Kiedyś graliśmy w takie gierki, po prostu takie podłużne każdy miał za dzieciaka, taką plastikową grę, gdzie, gdzie rekordy się biło, po prostu ja pamiętam. A teraz, teraz po prostu kolejna reedycja. No ciężko sobie usiąść tam gdzieś i grać Tetrisa właśnie na, na konsoli takiej stacjonarnej na, na 65 calach, no ale tutaj po prostu zrobili to tak, że, że to jest Tetris na, na PlayStation VR, tak? No ale również z możliwością grania na telewizorze i wtedy nie ma efektu tego już trójwymiarowego, nie ma efektu 3D, no ale jest również cała pełna gra, no i przede wszystkim, no co, no ta, 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 ten tytuł, no to najlepiej też by się sprawdzić, moim zdaniem tak, to jest tytuł tak na, na, na Switcha, ja bym go to też porównał do, do Lumines na przykład, to układanie pamiętamy na PlayStation Vita, czy później właśnie na, na Switcha, czy duża wersja też na PlayStation 4 jest układanie tych klocków Lumines. Yy, właśnie yy, i tam była ta świetna muzyka, kasowanie linii, tylko taka po prostu troszeczkę inna wersja można powiedzieć Tetrisa, no do czego to jeszcze można porównać do Child of Eden, na przykład taka gra która kiedyś wyszła na Xboxa One, na Kinecta, gdzie sterowaliśmy dłonimi ruchowo yy, no i również do tego Reza który teraz wyszedł też na, znaczy nie teraz tylko już na premierę PlayStation VR Rez Infinite, który też no po prostu muzyka świetna i Wcześniej oczywiście Res zadebiutował na Dreamcast'ie, później właśnie teraz ta wersja na Nawiara na też, no ja grałem tylko w demo, nie, nie miałem pełnej, no ale gdzieś tam na promocji jak się pojawi to na pewno no, kiedyś tego raz spróbuję. No a tutaj po prostu Tetris, yy, Tetris po prostu wydawcą jest Enhanced Games, yy, oczywiście Sony Polska, yy, tutaj no i tak mówię, wersja pudełkowa. No i tak naprawdę polska wersja językowa i tak dalej, całe menu, no i oczywiście co się charakteryzuje tą, tą, tego Tetrisa, to oczywiście, no tak jak sam tytuł wskazuje, czyli Tetris Effect, czyli chodzi o te wszystkie efekty takie, jak już gramy w tym VRze, no to po prostu tutaj jest coś takiego, że no świetna muzyka, tak powiedzmy trensowo, wodensowa. I po prostu my tak naprawdę układając te, te klocki to też tworzymy tą muzykę, to coś takiego właśnie jak w Lumines czy w rezie, że po prostu układając te linie, czy nawet właśnie każde kliknięcie, przekręcenie klocka to jest jakiś efekt dźwiękowy. Oczywiście leci tam jakaś piosenka nawet z wokalem w tle, taka densowo trensowa jakieś takie fajne, fajne utwory, takie niektóre szybsze, wolne, ale wszystko pasuje jakby do planszy graficznie. No i oczywiście te wszystkie efekty, czyli gdzieś tam pod wodą jesteśmy, jakaś, nie wiem, jakieś ryby do, dookoła. Oczywiście mówiłem w tej wersji, grałem tam całą, ta całą, to się nazywa podróż, czyli taki journey, czyli taki, można powiedzieć taka kampania, tak? I ona jest do, do zaliczenia, powiedzmy. Tam tych plaż jest kilka, kilkanaście do, do około dwudziestu, no nie wiem, może więcej nawet, do około trzydziestu, gdzieś mniej więcej, z taką finałową, Yy, można powiedzieć yy, no i po prostu idziemy tą, tą, gramy tą taką całą podróż to jest do zaliczenia w jakieś ja wiem 3 godziny powiedzmy może no ale oczywiście później są inne tryby możemy jakieś tam grać maratony jakieś na czas, jakieś od, odwracane po prostu na przykład są takie fajne rzeczy że się nam odwraca na przykład lewo-prawo no to wtedy już głupiejemy, nie wiemy jak albo do góry nogami albo jakieś takie klocki się zmieniają, kolory różne efekty, coś jest są takie na przykład momenty już nawet w tych, w tych planszach, w tej karierze, że na przykład zaczynamy no, no, tak standardowo, wolno powiedzmy, a później co, co wiadomo, że na, na, na dziewiątym czy tam na ósmym speedzie no to już jest masakra, że jest po prostu, trzeba się wyzbyć takiego, bo ja cały czas jak grałem to po prostu ten klawisz w dół na, na joy, joypadzie, na dualshocku mi szedł po prostu palec że przyspieszałem jeszcze ten klocek, żeby on jeszcze szybciej spadał, a to po prostu trzeba się tego efektu wyzbyć, bo te po prostu prędkości się zmieniają. I my nie nadążamy po prostu sobie nawet gdzieś, to trzeba po prostu bardzo szybko planować, no wiadomo, że każdy gra w Tetris, a każdy wie o co chodzi, ale, ale mówię, że, że później jak ta muzyka wchodzi, taka techniawka już to zaczyna przyspieszać, wchodzą te wszystkie efekty cząsteczkowe, jakieś burze, jakieś tam na przykład nie wiem, takie przy ognisku siedzą jakieś postacie i takie powiedzmy jakieś afrykańskie tańce, to wszystko bas po prostu konkretny na słuchawkach to po prostu tą, tą grę to trzeba grać na słuchawkach, bo to jest po prostu masakrycznie, to się wszystko zgrywa i musimy po prostu wpaść w taki rytm, nawet sobie gdzieś tam nogą tupać, że po prostu wpadamy w taki trans i wtedy nam po prostu idzie i wtedy układamy te linie. Także, no, to, to jest na pewno fajne przeżycie. No i, no i mówię, w wiarze te wszystkie efekty to na nas lecą, te, te, te efekty cząsteczkowe jakieś, no to, to nie jest gra jakaś tam, nie wiem, taka 3D, no wiadomo, mamy przed oczami tylko tą planszę z tym, z tymi klockami, no ale mimo wszystko to, to naprawdę się sprawdza, jak grałem na telewizorze no to wtedy to jest zaletą na telewizorze oczywiście 4K HDR i tak dalej no to wtedy ten obraz jest, wiadomo, że jest ostrzejszy, to też jest nieźle jak sobie na, na słuchawkach czy na kinie domowym pogramy, to naprawdę no było też do, dostępne demo na Playstation Store ale ono było przez jakąś tam chwilę weekend demo się nazywało, no bo chyba dostępne tylko przez 4 dni, także no nie wiem czemu taki zabieg, bo naprawdę moim zdaniem to demo powinno być cały czas dostępne, bo gra jest, mówię, no w całej dystrybucji, dystrybucji 35 funtów za taki tytuł to jest troszeczkę za dużo i moim zdaniem to demo powinno być dostępne, żeby każdy się mógł przekonać, nawet ci co nie mają VR-a, to powinni się przekonać do, 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 do tego. Yy... No i tutaj co, no tutaj jeszcze Japończycy maczali też w palce w tym, jak Tetsuya Mizuguchi jest autorem tych wszystkich projektów wykręconych, tych plansz, to naprawdę trzeba powiedzieć, że, że się napracowało, bo to i kolorystycznie jest fajnie zgrane, niektórzy takie po prostu takie klimaty, nie wiem, zen, że taki, taki spokój, jakieś tam liście, woda kapie, to wszystko w 3D, te efekty dźwiękowe. Takie później coś przyspiesza, jaka taka spokojna muzyka, drugie są takie na przykład już od razu na samym wejściu, od razu jakieś bębny, basy, jakieś tam piekło, ognie jakieś pulsują, trzecie są znowu jakieś podwodne, jakiś kosmos, jakieś to naprawdę tych planż jest naprawdę nie można narzekać, bo jest urozmaicone. Także to jest wi widać, że robione właśnie pod wiara, nic nie jest jakieś tam nie jest żadna konwersja, na no, 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 wiadomo, że, że, że po prostu to jest tytuł, może nietypowo taki wiarowy, ale ten ten podtytuł efekt, no to właśnie to wszystko, to wszystko właśnie to jest tak zrobione, że, że to nam coś, coś w tym musiało być i właśnie te tytułowe efekty, no czy to muzyczne, czy audiowizualne właśnie to dają nam po uszach, po oczach i, i naprawdę i też nie, nie męczy w wiarze, bo wiadomo, że gry wiarowe potrafią czasami zmęczyć jakiś efekt, nie wiem, w jakiś takiego zawrotu w głowy, czy coś, a tutaj jest z tych kolorów, tych wibracji jeszcze możemy sobie ustawić w opcjach, zmienić, jak nam tam mocno Ma DualShock wibrować, czy tylko na klocki, czy tylko na muzykę, czy na wszystko. Także to wszystko, ale mówię, że to trzeba mieć po prostu na słuchawkach wczuć się w to, wpaść w ten rytm i naprawdę po prostu lecimy wtedy w tym tręsie, w tym dęsie, także naprawdę tytuł bardzo, bardzo dobry. grał jest tak, od strony technicznej to też nie można nie zarzucić, Unreal 4, także wszystko nic nie przecina, wszystko działa, tylko mówię, że w Google VR trochę tak jest, można powiedzieć czasami, Yy, bo ten, te, te, ta plansza jest dosyć, dosyć mała, można sobie przybliżać oddalać, tak trochę ją po skosie sobie postawić jakby przed nami yy, także troszeczkę nie, nieostre momentami, no ale to wiadomo, że na telewizorze to już jest wtedy żyleta i tak dalej, no jak to się wyłączy na kinie domowym, to też jest masakra także mówię, jeżeli nie macie wiara, to też ja bym spokojnie to gdzieś tam brał tylko może wersję pudełkową, bo wtedy można sobie coś tam zamienić sprzedać, czy coś takiego, czy wymienić na coś innego, no bo to nie jest tytuł gdzie, no chyba, że czasami można, mogę mieć na półce włączyć sobie, no bo wiadomo, że Tetris, no to się nie nudzi co praktycznie nigdy, tu jest, tu jest po prostu jest ten można powiedzieć, ten, ten trip journey i tego i można powiedzieć, że można skończyć tego Tetrisa, tak? czyli przejść tam całą karierę ale tak naprawdę to jest tytuł, gdzie można sobie od czasu też czasu jest taki tytuł jak Pro Evolution Soccer, czy jakiś Gran Turismo, że po prostu włączamy sobie, żeby przejechać wyścig, czy zagrać jakiś mecz, a tutaj sobie włączamy, żeby sobie zaliczyć jakąś fajną planszę, posłuchać fajnej muzyki. Także naprawdę polecam tego Tedrisa. No i mając PlayStation VR, no to jest dodatkowy argument, a tutaj w przypadku telewizora, również mi się wydaje, że takich gier brakuje, Taka na odprężenie, bardzo, do, bardzo dobry tytuł, no i kultowy zresztą, no, układanie klocków w Tetrisie, no to, to już chyba każdy, każdy to zna. Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o Tetris Effect, oczywiście gra jest tylko dostępna na, na PlayStation 4. No i teraz przechodzimy do drugiego, ekskluzywnego tytułu, yy, czyli Astrobot Rescue Mission. A tutaj jeszcze chciałem powiedzieć właśnie na Metacritic, jeżeli ktoś by chciał zobaczyć, czyli Tetris Effect ma 89 na zielono, także na podstawie 71 recenzji, także bardzo dobre notowania, także naprawdę polecam, a tutaj Astrobot Rescue Mission. Nawet na, me, na Metacritic jest takie polecenie od nich, jest 90, na podstawie 49 recenzji, również na zielono. Metacritic must play, nawet taki znak jakości jest, także to jest tytuł naprawdę konkretny, zaraz do tego przejdę. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o TTC a teraz już właśnie Astrobot Rescue Mission. Ok, czyli drugi ekskluzywny tytuł na PlayStation VR. Gra ukazała się 2 października 2018 roku. Także wersja jest oczywiście na, też na właśnie dystrybucji cyfrowej, ale jest również wersja pudełkowa i to się bardzo też chwali. Tytuł kosztował w pudełku, on kosztuje. Ja płaciłem za niego, bo to już był tytuł jakby z drugiej ręki, w tych, w tych takich CEX, czyli w tych takich komisjach growych można powiedzieć, to zapłaciłem za niego 22 funty, a na premierę w pudełkowej wersji nówka foli kosztuje 29,99, także no, też dobra cena moim zdaniem, nawet dużo jakby tak porównywać te tytuły to mimo wszystko dużo lepsza niż Tetris Effect, bo wydaje mi się, że Tetris Effect jest troszeczkę przesadzona ta cena, no i tutaj co? Astrobot, no to jest tam taka, można powiedzieć, powoli staje się taką kolejną maskotką Sony. Sony potrafi te, te, w przeciwieństwie, powiedzmy, no, Mnitaendo jeszcze potrafi mieć takie kultowe pozy jakby postacie, że to jest ten Astrobot, jest taki, można powiedzieć, y następca tej maskotki y z Little Big Planet, tak? no i wcześniej oczywiście Crash Bandicoot, jakiś Spyro, to wszystko jest tam gdzieś mniej więcej kojarzone z Sony jako takie nieoficjalne maskotki teraz Astro, tym mniej więcej jest taką, można powiedzieć, maskotką PlayStation, PlayStation VR no bo gra jest tylko i wyłącznie na, na PlayStation VR no i też mieliśmy kiedyś taki na premierę już PlayStation 4, taki mieliśmy taką aplikację Playroom, czyli taką bo wtedy Sony oczywiście wystartowało już na premierę z kamerką i ta kamerka tak naprawdę była niewykorzystywana, można co prawda było tam nagrywać sobie coś tam w Share Factory, czyli w tej aplikacji tam do tworzenia filmów, jakieś takie y, w kamerkę można wykorzystać do Jazz Dance, można ją do SingStara, no ale tak naprawdę no to dosyć słabo ona była wykorzystywana przez gry, no i dopiero tak naprawdę to y, w pełni korzysta z niego PlayStation VR z tej kamerki. No, i tutaj Playroom, no to była taka chyba zestaw takich czterech różnych właśnie takich mini gierek właśnie na tą kamerkę, na, na pokazanie, na wykorzystywanie DualShocka i tak dalej. Jakieś takie rzeczy właśnie z taką rozszerzoną rzeczywistością tam były, że coś tam nam się włosy paliły gdzieś tam na ekranie, takie rzeczy pamiętam, to, to, to jest darmowe, można sobie to ściągnąć, zobaczyć. No, ale trzeba mieć kamerkę właśnie. Do, do PlayStation i no a tutaj właśnie ten Astro jakby tam, tam tam został tak powiedzmy dobrze przyjęty no i Sony tutaj postanowiło zrobić właśnie taką można powiedzieć ekskluzywną grę właśnie z tymi ludkami Astro no bo tutaj właśnie taki był fajny motyw wtedy, że, że, że mogliśmy sobie te małe robociki jakby powciągać tak właśnie tym tym naszym Shockiem, tym panelem świetnym, mogliśmy je powciągać do pada, bo je słychać tam przez głośniczek, jak sobie Dual Shockiem, no to było naprawdę fajne takie pokazanie możliwości właśnie Dual Shocka, ekranu tego panelu dotykowego, tego LightBara, tego żyroskopu, głośniczka, no i do tego kamerka, no to takie darmowe, darmowe takie cztery, można powiedzieć, i to się naprawdę sprawdziło no i tutaj właśnie zobaczyli, że to jest, że to jest fajne, że ten, ta maskotka, że to się sprawdza no i dostaliśmy yy, właśnie Astro Rescue Mission, czyli tytuł ekskluzywny na PlayStation 4, na PlayStation VR yy, tak jak mówiłem, nie można grać w ten tytuł na telewizorze, to jest tylko i wyłącznie gra vr -owa. jest dostępne demo na PlayStation Store, yy, yy, króciutki jeden level yy, z początkowego świata no i tutaj tak, No co, co trzeba powiedzieć, no to jest typowo platformowa gra, opracowana przez właśnie przez Sony, przez konkretnie Japan Studio. Yy, no i co? Jest to typowa, typowa platformówka, która moim zdaniem również sprawdziłaby się nawet, gdyby była zrobiona, trochę było, bo trzeba było ją tam przeprojektować, i, ale ona nawet by się sprawdziła jako taki osobny tytuł nawet na telewizorze. Co prawda, grę można ukończyć w jakieś 7, 7, 8 godzin. To, to nie jest źle, jak na, na grę naprawdę. I to jest wystarczające, moim zdaniem. I tak naprawdę dostajemy pięć światów. To jest takie, takie planety. No, czyli Fabuła, no, to jest mniej więcej coś takiego, że nasz, nasz ten cały statek, czyli taka jakby wirtualna, znaczy taka, ten statek w formie takiej dużej głowy tego robota, z takimi wirtualne, wir, z tymi okularami, właśnie PSVR. One wyglądają tak samo, identycznie w grze zostaje gdzieś tam w kosmosie po prostu, nie wiem, rozbity na części przez jakiegoś tam złego, złego kosmitę i, i po prostu naszym celem jest no i nasi, nasi nie wiem, nasi współtowarzysze, tych, tych robocików tam jest, nie wiem, w całej grze chyba yy, no teraz będę strzelał, ale gdzieś tak około 200 chyba do uratowania, może trochę mniej na każdej planszy jest ich ośmiu, także oni są poukrywani w różnych miejscach i to są w formie takich znajdziek, można powiedzieć no ale żeby przejść jakby do, do następnej planety to jest wymagana odpowiednia liczba właśnie tych robocików, żeby odblokować kolejne światy, kolejne lewele, także musimy się w konkretnych planszach ich powiedzmy naszukać. No żeby przejść w fabułę to tam nie, nie trzeba ich może wszystkich znajdować, bo mi tam też się nie udało, bo niektórzy są bardzo dobrze poukrywani, by to trzeba było grać z jakimś poradnikiem czy z YouTubem, no ale to nie w tym rzecz, ale tutaj naprawdę byli, fajnie się to zbierało. No i tak mówię, gra mogłaby być, jakby była przeprojektowana, to by mogła być również na, normalnie na telewizorze. Eee, a tutaj po prostu no, w VR, no to można powiedzieć, że błyszczy, no bo jest tak fenomenalnie, można powiedzieć, zaprojektowana. No, przede wszystkim co, no, wykorzystany wreszcie w świetnie DualShock 4, czyli panel dotykowy, którym nie wiem, mamy na przykład różne takie, zdobywamy podczas gry różne moce, czyli takie na przykład gwiazdki ninja, takie shirukeny możemy rzucać, możemy, mamy taką jakby armatkę wodną, coś takiego jak było w Super Mario Sunshine że, na, że, że mamy taki po prostu tym shockiem to jest takie nasze, powiedzmy, działko takie wodne, możemy lać wodę, psikać możemy myć naszego tego robocika, jak on gdzieś tam się ubrudzi, ja coś przeciwnicy go jakąś taką mazią ubrudzą, czy coś takiego. Możemy na przykład, to jest, służy nam jako na przykład wyciągarka, taka wciągarka, czyli taką linkę podczepiamy gdzieś do skały i wtedy nasz, nasz robocik przechodzi na następną półkę, gdzieś do następnej lokacji. No, naprawdę tych, tych możliwości jest, jest bardzo dużo. To jest jakoś takie, jako, robi też nam jako, na przykład, jako działko, czyli w walkach z bosami przede wszystkim. Jakieś takie, jako latarka, na przykład, gdzie świecimy, jest taki, taki na przykład level na, na, na cmentarzu, gdzie tam musimy oświetlać jako, jaką drogę, jako latarką, na przykład. No, naprawdę jest to naprawdę bardzo, bardzo fajnie, bardzo fajnie wykorzystane. No i tak naprawdę my, jako w, tej, w tym williarze, no to jesteśmy taką, taką można powiedzieć, w roli obserwatora, czyli to jest coś tak mniej więcej jak w MOS, czyli w tej grze o tej myszce, że jesteśmy obserwatorem i po prostu my sterujemy, jak normalnie, pl pl platformówce, tym, tym po prostu tym astrobotem, tak no i po prostu my, ale też czasami są też takie fajne elementy w niektórych planszach, że po prostu my jako taki pomocnik tego jako ta kamera i ten taki prowadzący tego nie wiem, bo są takie momenty, że na przykład widzimy takie formy, taką jakiegoś lustra czy jakiegoś ekranu, jakiejś kamery, i wtedy widzimy siebie w tej grze, jak my wyglądamy, czyli my jesteśmy takim dużo większym, takim powiedzmy, nie wiem, jakbyśmy chodzili jakąś taką godzillą po takim małym mieście, i my jesteśmy właśnie tym, tym takim większym, tym astrobotem, a, a, a za pomocą dual shocka sterujemy tym mniejszym. No i są takie momenty, że na przykład jest jakaś taka nie wiem, jakaś taka plansza czy jakoś taka, nie wiem, przeszkoda, że musimy na przykład naszą głową rozbić tam na przykład jakieś tam deski, jakoś tam kamień, coś takiego, jakieś przejście odblokować. Także to jest wykorzystany też head tracking jeżeli chodzi o kamerkę właśnie tego naszego wiara. Są takie też, że ktoś tam do nas strzela, to musimy unikać na przykład z głową właśnie na boki troszeczkę, ale to nie jest męczące, to jest bardzo dobrze zrobione. Także oprócz tego, że my sterujemy tym Astrobotem i my jakby tym DualShockiem tam wszystkie te rzeczy działamy, co, co wymieniłem, to do tego jeszcze dochodzi to, że możemy właśnie naszą naszą głową coś tam rozbijać, jakieś rzeczy, czy coś tam się uchylać przed pociskami, no to też jest takie na pewno urozmaicenie gdzieś nam na przykład jakiś przeciwnik wyskoczy, gdzieś nam nam chlapnie jakimś takim glutem na, na oczy, to no mamy po prostu, tak nam spływa, jakby jakbyśmy w okularach dostali jakimś takim, taką mazią, czyli chwila to musi potrwać, na przykład, żeby to żeby to spadło. Tak samo jak mówiłem, że musimy naszego tego astrobota czasami umyć gdzieś z jakiegoś takiej mazi, czy, czy gdzieś mu tam pomóc, yy, na przykład dolać gdzieś wody do jakiejś, do jakiejś lokacji, żeby on gdzieś tam mógłby wypłynąć. No naprawdę są też levele podwodne, no i tak mówiłem jest jakby 5 pięć, pięć takich planet na każdej planecie jest są takie 4 levele powiedzmy grywalne i piąty level no to jest boss czyli mamy tak naprawdę 5 pięć razy pięć 25 pięć i do tego dochodzi na końcu wielki taki już konkretny boss który, którym kończymy grę czyli tak naprawdę można powiedzieć że jest 26 jakby leveli w całej grze czyli czyli całkiem sporo niektóre łatwiejsze, niektóre trudniejsze, oczywiście te walki z bossami naprawdę świetnie zaprojektowane, jakieś takie, nie wiem, na przykład ciągnięcie, po... to jest chyba jeden z pierwszych bossów, to nie będzie jakiś tam spoiler, że na przykład mamy w dual shocku tą linkę taką, powiedzmy, tam taką wciągarkę i na przykład boss w, w, takim, w postaci takiej wielkiego goryla gdzieś tam powiedzmy gryzie tą platformę, na której stoimy a my w tym czasie na przykład podczepiamy tą linkę pod jego zęby i na przykład y, gdzieś tam tym astrobotem mu pukamy w te zęby i jak on się tam odpowiednio rozwali, to wtedy szarpiąc tą linką wyrywamy mu te zęby, no i tak trzy razy no to wiadomo standard i wtedy boss pokonany także no i różne takie lanie wody, jakieś unikanie skakanie, różni właśnie ci bossowie no i jakby po zaliczeniu konkretnego świata, po pokonaniu jednego z tych powiedzmy pięciu, znaczy pięciu tych bossów wtedy odzyskujemy części tego naszego statku. No i celem jest oczywiście skompletowanie z powrotem tego całego statku i po prostu odlecienie, nim wtedy gdzieś tam odlatują do innego, do swojego, gdzieś tam w kosmosie, do innego wymiaru czy coś takiego. No ale celem jest ogólnie pokonanie, odzyskanie tych części, zbudowanie tego statku na nowo, czyli... Czyli po prostu yy, te części statku po, po przejściu konkretnego światu do, do, i po pokonaniu go bossa odzyskujemy. Jak przejdziemy pięć tych planet, to na samym końcu wielki, potężny boss. Czyli tak naprawdę sześciu sześciu bossów, którymi musimy stawić czoła. No ten ostatni, no to już też w, oczywiście jest bardziej to wszystko rozbudowany i tak dalej. No sama, sama, po prostu, same te światy, same te, no to też jest takie trochę tematyczne, że jedne są te takie, na przykład plac budowy, jakieś tam dachy, budynki, drapacze, chmury, później jakaś tam dżungla, mroczne jaskinie, jakieś tam plaże, jakiś tam cmentarz, takie bardziej, bardziej na skiery nastawione, na takie, na takie, powiedzmy, że gdzieś tam, jakieś takie japońskie klimaty, także naprawdę tego, tego wszystkiego jest, wszędzie, na każdym kroku jesteśmy zaskakiwani naprawdę lewele podwodne no i też, i też trzeba powiedzieć, że dosyć niektóre elementy takie platformowe wymag dosyć wymagające, szczególnie w VRze gdzie trzeba powiedzieć, że my niby siedzimy, ale tak naprawdę to musimy zaglądać w, powiedzmy w każdą dziurę, czyli to tak działa, że naprawdę siedząc to możemy się gdzieś tam schylać, zaglądać w jakieś małe szczeliny, gdzieś tam na przykład pod spodem, czyli tak jakby siedząc nie wiem, na krześle przed konsolą w tym wyjarze, to gdzieś tam pod, pod to krzesło gdzieś na dole, gdzieś tam w przepaści siedzi na przykład jakiś jest jedenastro, astrobot do uratowania czyli naprawdę tak na, żeby go uratować, to jest coś takiego, że tym naszym, którym sterujemy musimy zejść na przykład do niego na dół, czy tam wejść w jakąś jaskinię, w jakiś zakamarek i go tak jakby kopnąć w tyłek i on wtedy przylatuje i wlatuje do naszego dual shocka i wtedy w ten sposób ich tak zbieramy, powiedzmy, że ratujemy. No samo, sam, sam, sam potytuł, czyli rescue mission, tak? Czyli odratowanie tych wszystkich. No i na każdej, na każdej planszy jest ośmiu. Można w każdym momencie sobie sprawdzić, no, jak, gdzie ilu mamy odratowanych, gdzie, no ale niestety nie możemy się też cofać. E, czyli na przykład jest z 8, znajdziemy siedmiu, no to ewentualnie możemy sobie przejść planszę jeszcze raz i tego ósmego poszukać, ale no nie da się niestety cofać, no bo to jest VR i tak dalej, to jest taka bardziej korytarzowa ta rozgrywka, ale ale plansze są naprawdę rozbudowane. No i czym dalej wlazno, to więcej przeciwników. Naprawdę tych rodzajów przeciwników są urozmaiceni bardzo. Jakieś tam wiadomo z kolcami, jakieś tam plujące, strzelające. No, ale też te elementy takie platformowe, że że gdzieś tam skoki niektóre to tak naprawdę też do centymetra. Także no do do, do można powiedzieć, można tak powiedzieć, że że do Mario że do marny, do, do, najbardziej można to mi się wydaje, że do Super Mario to porównać, nawet do tego ze Switcha, do tego Odyssey, chociaż to nie ta skala, nie, ta, nie to rozbudowanie, ale naprawdę e, gra jest naprawdę świetnie zaprojektowana, bardzo kolorowa i naprawdę bardzo, bardzo dobrze się sprawdza jako, jako taka jako platformówka czyli to nie jest coś takiego jak jak Crash, no ale nie jest też taki otwarty świat jak Spyro no to jest coś tak pomiędzy, no bo wiadomo podwiara też trzeba inaczej projektować no ale tak mówiłem, no najbardziej to cieszy takie, że nie tylko idziemy do przodu tym robocikiem, ale też góra gdzieś on na, na przykład nad naszą głową nam przechodzi po jakiejś malutkiej kładce jakieś takie przezroczyste elementy, że gdzieś nam wchodzi na górę, to musimy dosłownie się patrzeć w górę gdzieś za siebie czasami czyli tą głową naszą też musimy się gdzieś tam poruszać dookoła, popatrzeć gdzie on tam jest, gdzieś jakieś zakamarki się poschylać, jakieś takie naprawdę też takie, to jest taki efekt jakbyśmy siedzieli przed, przed dużym stołem z jakąś dioramą, z jakąś grą planszową czy z jakąś makietą, no to jest taki efekt, że że po prostu naprawdę to, no i jak na grę jarową no to naprawdę to wygląda świetnie, bym powiedział, że nie wiem co jeszcze, no może Resident Evil 7 ale to trochę inna bajka, chociaż tam była taka ziarnistość, że nie wiem czy bym nie, nie, nie zaryzykował stwierdzenia, że to jest obecnie najładniejsza gra na PSVR bo naprawdę wygląda, w ogóle się nie czułem jakbym grał w VR, że naprawdę ostrość tekstur, dopracowanie wszystko wszystko na najwyższym poziomie dosłownie żyleta można powiedzieć, wiadomo, że VR, PSVR ma swoje ograniczenia ale czułem się jakbym dosłownie grał na telewizorze no, i, no i no świetne po prostu samo w sobie wykorzystanie Wiara, DualShock'a 4, wreszcie to wszystko bardzo dobrze ze sobą współgra. No, i to jest, można powiedzieć, nie tylko gra, nie tylko oczywiście gra dla dzieci, bo gra jest wymagająca. Każdy, kto, kto ma PS Wiara, to powinien w ten tytuł zagrać, bo jest to naprawdę jeden z najlepszych. Pierwsza trójka, pierwsza piątka na, na PS Wiara to na pewno. Także taki gier na pewno brakuje i tak nawet jak nie byłaby na VR, bo była tylko na telewizor, to mi się wydaje, że za taką niższą cenę to też by się naprawdę obroniła sama, bo ma świetne wykorzystanie, tak mówię mówiłem, DualShocka, kamerki, nie potrzeba mieć mówów, to wszystko jest na DualShocku, DualShock jest wymagany, bo ja też miałem ten inny pad, ten Pro kontroler na kon i na nim nie mogłem grać, bo jest wymagany oczywiście Lightbar, także świetny tytuł, naprawdę ekskluzywny na, na koniec roku Sony mocno uderzyło, też ta sprzedaż już teraz się mówi o, o 3 milionach sprzedanych PSVR, także no, no przy prawie 90 milionach PS4 no to może nie robię jakiegoś tam wrażenia ale ale na pewno moim zdaniem Sony to jest przetarcie nawet ten Vive i Oculus się tak nie sprzedały dobrze razem wzięte i te wszystkie inne VR -y jak właśnie jak Sony, PlayStation VR, także tutaj Moim zdaniem, przy PlayStation 5 to one, powinno kontynuować dalej. Powinniśmy zostać oczywiście ulepszony, zwiększony. Tylko rozdzielczość tak naprawdę i, i może, i może jakieś tam odświeżanie, kąty widzenia trochę powiększyć. I to będzie na pewno PlayStation 2 VR. I oczywiście nowe mówy, prawda, no, wiadomo, że są już tam gdzieś wyciekły, te projekty są projektowane. Także to na pewno przy PlayStation 5 to moim zdaniem powinno być kontynuowane i to nie ma się co patrzeć na innych, bo moim zdaniem to jest dobra alternatywa i ja osobiście to PlayStation VR traktuję jako osobną platformę, jaką taką platformę do ekskluzywów wiadomo. I ja i są narzekane oczywiście, że że tych gier jest mało, że nie ma, że nie ma... Jakiś tam powiedzmy, wiadomo, dużych tytułów, no ale tutaj Astrobot, czy Tetris Effect, właśnie, czy Beat, Beat Saber, który też wyszedł teraz właśnie i obsługuje dwa mowy, Ta muzyczna gra, taka, gdzie rozbijamy takimi mieczami świetnymi, oczywiście, jak w Jezdnych wojnach. Te, te nadlatujące klocki, to świetna muzyka. Też mam zamiar to za, zakupić, bo też jest tylko wersja, właśnie, cyfrowa, dostępna jak na razie na PlayStation Store. Yy, także od BitSaberze też na pewno kiedyś powiem. Yy, także to, no, takie można powiedzieć, trzy tytuły na koniec roku naprawdę bardzo konkretne. No, tutaj AstroBodySquam jeszcze na pewno się wyróżnia i po prostu każdy, kto, yy, kto ma PlayStation VR, to powinien w ten tytuł zagrać. Serdecznie polecam. Dla mnie to takie vr to jest 9 na 10 spokojnie. I tak jak mówię, 8 godzin, jak na tego typu grę to jest bardzo dobry wynik. Także, yy, no i oczywiście tutaj no, no czekamy na jakieś tam konkretne y, hity na początku roku, no na razie nie jest nic konkretnego zapowiedziane, ale wiemy, że tam jeszcze te True Lies chyba jest taki od, od, od tych ludzi, co robili PS, PlayStation Worlds, y, czyli też na vr ten ekskluzjów, taki film gangsterski będzie od, od studia z Londynu, y, tak, czy ta, czy ta gra taka z, z taka, w takim kosmosie też taka, taka, takie było demo dostępne już teraz nie wiem, nie, nie wiem jak to się nazywało czy ten ostatnio wydany ten Prestige, Prestige już nie wiem jak to się czyta, ale ten, ten, ten taki em, powiedzmy Dead Space w kosmosie, tak, wiarowy to też jest bardzo dobry tytuł, tylko tam ze sterowaniem trzeba to ogarnąć no i do tego wiadomo, no tam już wcześniej było mówione, AIM Controller, Firewall, tak, Farpoint, yy, Bravo Team, także te gry na AIM Controller, Arizona Sunshine, także to na pewno też jest jakiś tam plus. No ale mówię, polecam bardzo Astro Bota, Rescue Mission, polecam Tetris Effect i teraz jeszcze kolejny tytuł to jest Beat Saber, czyli tak muzyczna gra na, na mowy. No i oczywiście te promocje, które teraz ostatnio były, czy to na Black Friday, czy teraz na Boxing Day, różne wyprzedaże, tak naprawdę za 800 zł w Polsce, tutaj nie wiem, za jakieś 170 funtów zestawy właśnie z kamerką, z strobotem, z jakimiś chyba trzema grami i z kamerką, ten PlayStation VR, ten poprawiony model, naprawdę to już jest bardzo dobra cena moim zdaniem, także kto nie ma jara, to, to powinien moim zdaniem już teraz za taką cenę to na pewno powinien się skusić, bo tytułów takich jak ktoś nie miał w ogóle no to jest naprawdę do nadrobienia do zagrania naprawdę bardzo dużo także do konkretnych tytułów bo, bo tego na PlayStation Store, tego, tego chłamu, też się tam ukazuje, te, taki takich popierdółek, ale to trzeba sobie wyselekcjonować i, i tych tytułów, ale takich naprawdę dobrych tytułów na PlayStation VR, to teraz spokojnie to 10 15 tytułów, to jest taki must have po prostu, gdzie, gdzie trzeba by było zagrać. Między innymi jest to właśnie Tetris Effect i Astrobot Rest Commission. No dobra, to by było na tyle krótszy odcinek, tak, tutaj yy, około 50 minut wyszło tego nagrania, także chciałbym was jeszcze zaprosić i przypomnieć o, o oczywiście o naszej stronie, padlog, podcast, WordPress.com, no i też próbujemy tutaj z, z YouTube'em coś działać, może jakieś jakieś materiały takie filmowe. Tutaj życzenia też są na, na, na naszym kanale nagrane przeze mnie. Także coś coś planujemy w przyszłym roku w 2019, żeby coś właśnie też z YouTube'em oprócz samego podcastu to też, też coś ponagrywać jakieś materiały filmowe no zobaczymy co z tego wyjdzie jakieś takie trochę, że bardziej jeszcze jakby kolejny, kolejny krok można powiedzieć troszeczkę nie same nagrywanie podcastu, nie samo audio, tylko może jeszcze jakieś wideo. No, zobaczymy, pokombinujemy, żeby, żeby tak na, na, na próbę, co, co z tego będzie. No i oczywiście GRM Radio, zapraszam, tak, na, na, do słuchania nas też na tym, na tym portalu. Facebook, oczywiście, fanpage, tak. No i nasza strona, tak jak już wspomniałem. No i na koniec, oczywiście życzenia, tak. Wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. Dużo czasu nagranie no i może się uda jeszcze to nie obiecuję, nagrać odcinek jeszcze przed końcem roku, to, to jeszcze raz wtedy e, może e, złożymy życzenia no i oczywiście e, tytuły do nadrobienia, a na początku roku, no to już oczywiście nasze podsumowanie to też fajny zawsze, no to e, ten odcinek zawsze że zawsze to jest jeden, można powiedzieć z ulubionych odcinków takich do nagrywania czyli podsumowanie całego roku kategorie nagrody, wybór gry roku to jest naprawdę Jeden, jeden z fajniejszych okresów jeżeli chodzi o nagrywanie podcastu dobra, to było na tyle, to jeszcze raz wesołych świąt i po prostu dużo dużo czasu na granie, bo pewnie gier i sprzętów to, to macie, ale po prostu tego czasu, czasu zawsze brakuje i ta kubka wstydu żeby się trochę zmniejszyła w 2019 żeby można było pozaliczać, pokończyć tytuły i nie rozgrzebywać sobie pięciu czy, czy więcej gier naraz, tylko po prostu jedną dużą, konkretną grę skończyć, ja już też się tego nauczyłem, można powiedzieć, żeby nie rozgrzebywać, nie zaczynać, tylko po prostu kończyć gry, bo duży jest procent graczy, którzy nie kończą gry, zaczynają, wiedzą o co chodzi, kupują na premierę, a po prostu później nie mają na to czasu, nie kończą gry, ale zaczynają kolejną i to się po prostu koło zamyka. A także mówię, że warto kończyć Warto kończyć gry I jeszcze raz na koniec wesoły Świąt Na razie, cześć